0: Metropolitika, kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman
0: bav, bav, bav tutabiliyordum üstüde.
2: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç.
0: ...tapus ki kolay kolay yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe
1: Pazarı'nı yapacağız. Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri, ben Korhan Gümüş, Metropolitika'da bugün yalnızım. Önümüzdeki haftalarda <gülüyor> tekrar e, e, gelişmeler olacak, e, Aysin e, belki bize yurt dışından katılacak... Murat Hoca da önümüzdeki hafta programda yer alacak tahmin ediyorum. Ama bugün programda değerli bir konuğum var. Özlem Ünsal, hoş geldin Özlem.
2: Hoş bulduk Orhan.
1: Özlem İstanbul Çalışmaları Merkezi'nde, Aslı Üniversitesi'nde çalışmalarını yürütüyor şu anda araştırmacı olarak. Evet. Biz de kendisini Kadıköy'deki kentsel mü çalıştığı için davet ettik. Bu programda çünkü birkaç kere işlemeye çalıştık. Ee, ve gerçekten e, konuda çok kapsamlı. E, ne tarafından yaklaşırsak hep eksik kaldı bir şeyler. Aslında son şeyleri de çok iyi takip edemiyoruz. Yani hep evet, basından izliyoruz. E, çok enteresan bir değişim var. Yani Türkiye'deki kentsel dönüşümün yüzde 40'ı İstanbul'da gerçekleşiyormuş. Eğer bu rakamlar doğruysa. Bu yüzde kırkın yüzde ellisi de Kadıköy'de gerçekleşiyormuş. Sanki yeni bir faza girdik yani bu ilk başta 5366'larla falan başlayan modelin yerine şimdi tamamen piyasacı yani kamunun artık böyle neredeyse arkadan koştuğu hani Kadıköy Belediye Başkanı falan şeylerini okuyunca demeçlerini sanki onun şeyinde cereyan etmiyor olay da o böyle misafir gibi konuşuyor değil mi? Piyasa aktörleri çok hızlandı. İşte hı hı. biz şu kadar ruhsat veriyorduk. Şimdi bu kadar veriyoruz. Yapmayın etmeyin de diyemeyiz falan. Tabi insan aklına birçok soru geliyor. Ee, i̇lk önce evet. istersen sen ne yapıyorsun? Ee, nasıl ee, bir çalışma yürütüyorsun? Oradan başlayalım. Hı hı. Neden buna ilgi duydun? Nasıl bir şey izliyorsun yani çalışma yöntemi Tabii. bizi biraz aydınlatmanı bekliyoruz
2: hı hı. Ee, ben e, daha önce doktora e, işte çalışmalarım süresince e, daha çok aslında tarla başı ve suluk örneklerine odaklanarak az önce bahsettiğim 5.366 sayılı kanun eksenindeki dönüşüm süreçlerine bakıyordum e, bu çalışmamı tamamladıktan sonra aslında biraz ee, şöyle bir arayışa girdim. <gülüyor> Tabii bitirdiğim dönem bir de hani 2013 yılı e, 2012 yılında 6306 sayılı bu e, afet riski kanunu çıkıyor. E, bunun tetiklediği yeni bir değişim olacağı açıkçası belliydi. Çünkü artık. 5366 veya 5393'ün dayattığı türde işte Gecikonda alanlarında dayattığı türdeki dönüşümün yerini başka bir şey almaya başladı. Biliyorsun bu kanunlar sayesinde daha çok mahalle bazlı işte böyle biraz daha hani geniş alanları kapsayan dönüşüm süreçlerini hani biz gözlemlemeye başladık. E, fakat 6306 sayesinde biz riskli e, alanlar dışında bir de riskli yapılar mevzuyla tanışmak durumunda kaldık. E, bu da e, aslında dönüşümün muhatapları konusunda bir kırılma yaratıyor. E, biz 10-15 yıldır yani 10-15 yıl derken işte 5306'nın çıktığı 2005 yılını eğer referans olarak alırsak. 10-15 yıldır aslında dönüşümün e, muhatabını yani e, kent sakinleri açısından muhatabını kastediyorum elbette burada. E, i̇şte sosyoekonomik açıdan daha dezavantajlı, işte mağdurken daha mağdur duruma e, düşen kesimler olarak tanımladık. Fakat artık e, bu noktayı aşmış durumdayız. <gülüyor> Kadıköy sayesinde biz e, orta orta üst e, hani, ge- gelir kesimlerin... Bu süreçe nasıl dahil olduğunu, nasıl gerektiğinde tırnak içinde kullanıyorum, katılım gösterdiğini. Ve bunun da yanı sıra sonucun ne olup ne olmadığına bakmaya çalışıyorum. Yani en baştan durup bunun bir kazanımla sonuçlandığını varsaymak hata olur. Aslında böyle bir bakış açısıyla yola çıktığımız zaman... ...şunu da gözlemleme şansına sahip olabiliyoruz... ...saha çalışması yardımıyla... ...ben birebir derinlemesine görüşmeler yapıyorum... ...işte kat malikleriyle... ...kiracıları dışarıda bırakıyorum... ...bu çalışma bağlamında... ...muteahhitlerle... ...gerektiğinde emlakçılarla... ...vesaire de... Gör- ...görüşüyorum, görüşmeye başladım... ...şunu gözlemliyoruz... ...aslında bir kazanım ümidiyle başlayan... ...bütün bu süreçler farklı ölçeklerdeki mağduriyetlerle sonuçlanabiliyor. Yani aynı geçmişteki hani deneyimlerde de gözlemlediğimiz türdeki veya onun biraz daha farklı hani niteliğine sahip türde mağduriyetlerle de karşılaşmamız mümkün. Ben işin biraz bu boyutuna bakıyorum.
1: Evet, şimdi burada tabii yani iki farklı şeyden geçtik çok kısa sürede. İki kentsel dönüşüm modeli aynı anda uygulandı diyelim birbirinin arkasında sanki yani böyle hani biraz şehirlerine bakarsak bu işe daha böyle soyut düzeyde bir tanesi böyle bir bölgenin tümüyle dönüşmesi yeniden yapılanması sanki böyle bir eski disiplinler ötesi bir yaklaşımla şehri tanımlamak yani bir bütün olarak işte bir tarla başı Bölgesini dönüştürmek falan gibi hı hı. bir yaklaşımın şeyi vardı. Burada kamu e, düzenleyici aktör gibi devreye giriyor. Ama Kadıköy'deki dönüşümde tamamen hani kapitalist şehirleşmenin tam şeyi hani malzeme e, deposu gibi hı hı. herkes bu malzeme deposuna ne kadar eşya sığdırabileceğini ne kadar... Kutuları bu yani bir marketin arka şeyinde bulunan bir depoya benzeyen bir şehir haline geliyor. Böyle herkes ne kadar çok çıkacak işte o kadar ve o şeyle dönüşecek. Yani artık bir böyle planlama güdüsü yani bir semti korumak ya da işte oranın değerlerine bakmak falan gibi. Öyle bir semtle alakası olan bir şey değil. Tamamen bir değiş tokuş değeri. Tamamen aynen, metalaşma aynen. meselesi. Aynen. Bu mimarlıkta böyle çok tarih boyunca hep. ...gündeme gelmiş bir ikilemdir. Hı hı. Ee, bu açıdan... ...hani şey olarak... E, ...çok basit gözükmekle birlikte... ...hani plancılarla işte biraz daha... ...mikro ölçekte... ...tasarımcılar, mimarlar arasındaki bir... ...ikileme de e, benzer bu yaklaşım. Ama planlı bir şehirleşmenin... E, ...nasıl olacağını ben o zaman... ...çok merak ediyorum. Çünkü beyliye başkanı... ...ben bu seyircisiyim diyor. Ben bu olayın bir aktörü değilim. Hı hı. O zaman planları kim yapıyor... O artışları kim sağlıyor peki o zaman bu şehrin sadece fiziksel bir mekanı olmadığını buna dair şeylerin çok boyutlu düşünceleri sağlayacak kamu fikri nerede kalıyor yani buradaki istihdam yapısıyla eğitimle işte küçük üretimle zanaatla bütün bunlarla ilişki kuran şey düşünce nerede kalıyor yani her şey sadece plan dediğimiz şey sadece Hı-hı. bir yükseklik ve emsal değeri mi? Bu, bu mu anlaşılıyor diye çok merak ediyorum.
2: Yani bu aslında çok kilit bir mesele. Çünkü burada bütünlüklü bir planlama anlayışı veya işte az önce bahsettiğin farklı açılarıyla bir planlama sürecinin devreye sokulduğu bir durumla karşı karşıya değiliz. Daha çok bireylerin inisiyatifine dayanan ve farklı profillerdeki bireylerin inisiyatifine dayanan ve onun yani onun lokomotif oluşturduğu bir süreçten bahsediyoruz. Ben mesela görüşmecilerimle konuştuğum zaman şu soruyu muhakkak soruyorum. Burada görüşmecilerimin hani farklı profilleri var şu açıdan. Kimisi işte binası bir yenileme sürecine girecek olan, kimisi binası yıkılmış başka bir yerde hani kiracılık yapan işte yardımla işte müteahhit şirketin sağladığı kira yardımıydı veya çok daha başka durumlarda olan kat malikleri yani anlaştığınız müteahhitlerle hangi kriterler üzerinden anlaşıyorsunuz diye sorduğumda cevap hiç şaşmıyor metakare metakare üzerinden yani aslında biraz önce senin bahsettiğin noktadan yola çıkarsak hani bir değişim değeri üzerinden ...yapılan bir pazarlık bu ve varılan da tamamen aslında bu bazda şekilleniyor. Bir de diğer yandan 6306 tam olarak yani aslında geçmişe kıyasla hani işte ilçe belediyelerini devreye sokan bir takım işte hani legal çerçeveler vardı. İşte yukarıdan bir plan dayatılıyor veya tepeden inme bir şey ortaya çıkıyor ve burada bu uygulanacak diyor. Burada kişilere buyurun e, hani gönlünüzden geçtiği gibi e, binanızı yenileyin deniliyor. Çünkü aslında bir bina içerisinde e, tek bir kat maliki e, başvurusunu yaptığı takdirde e, riskli e, yapı deprem riskine e, işaret eden raporu e, alma yoluna gidebiliyor. Bunun devamı da aslında çorap söküyor gibi gidiyor diyebiliriz. E, bu da birazcık Az önce bahsettiğim gibi kişisel inisiyatifle şekillenen bir süreç çünkü aslında Mayıs 2016 yılında e, Yutong ve Serbest Mimarlar e, Derneği'nin ortaklaşa hayata geçirdiği bir e, sarı Işık projesi var. Burada amaç genel olarak kamuoyunda bir farkındalık yaratmak. 6306 sayılı kanun işte getirdiği parsel bazlı dönüşümle alakalı olarak. Bu rehbere baktığımız zaman aslında süreç çok daha farklı tanımlanıyor. Şöyle deniliyor. İşte kendi aranızda bir uzlaşı sağlayın. işte üçte iki çoğunluğu sağladığınızda emin olun. Sonra kendi aranızda bir uzlaşıya varın. Müteahhitinizi bulun. Nasıl bir projeyi hayatı geçirmek istediğinize karar verin. Gerekirse bir mimarla çalışın veya müteahhitle yola devam edin. Ondan sonra risk raporu alın gibi mesela bir öneri var rehber içerisinde. Fakat benim konuştuğum kişilerin bana aktardığı bilgiye dayanarak söylüyorum. Bu süreç pratikte asla böyle işlemiyor. Bunun yerine daha çok... Çoğunlukla bir anlaşmazlık ortaya çıkıyor. Birbirine
1: güvenmiyor insanlar değil mi? Birbirlerine güvenmiyorlar. Arsa
2: payları arasında hmm. farklar ortaya çıkabiliyor vesaire. O zaman bu sürecin kazanını kim olacak gibi bir kavga başlıyor aslında. Ve sonra birden birisi yeter kardeşim ben bir risk raporu alıyorum ve bu süreci hızlandırıyorum mantığına gidiyor. Oysa ki risk raporunu aldığınız noktadan itibaren... Üç aylık bir süreciniz var binayı boşaltmak, bir müteahhitle anlaşmak ve bir yıkım sürecine girmek için. Fakat kimi durumlarda bu sürecin aşıldığını hiçbir müteahhitle anlaşamadan kimi kat vahitlerinin binalarını yıkıldığını izlediğini biliyorum bir elden. Kimisi bu durum sonucunda bu tabii çok ekstrem bir örnek ama biricik bir örnekte de değil. Ee, hiçbir kira yardımı da almaksızın aslında e, konut sahipliğinden belirsiz bir e, süre boyunca kiracılığa e, tekabül eden bir konum değişikliğini yaşıyor. Ee, yani dolayısıyla hani şey diyemeyeceğim belki yasa içerisinde boşluklar var. Fakat e, pratikte manipülasyona hani kişisel inisiyatiflerin ortaya koyacağı manipülasyonlara çok açık bir süreç.
1: Evet şimdi ben de tabii yaşadım benzer bir şeyi onun için e, şaşırmadım söylediklerinden. Çünkü e, benim çocukluğum Karşıyaka'da yani Kadıköy'de geçti orada kalamıştı işte iki tane daire var ailemden kalan. Ve bu e, şeyde e, benim hiçbir zaman oturmadığım e, Bağdat Caddesi şeyinde olan apartmanda yönetici beni aradı. Hani niye aradı, niçin aradı hiç. şaşırdım yani böyle pek de tanıdığım bir insan değil yıllardır gitmemişim görmemişim falan müjde dedi bana işte apartman için çürük raporu aldık ben de tepki gösterdim dedim ki bu apartman işte dönemin en iyi mimarlarından biri Profesör Utari Tizgi tarafından yapılmış Kalamış'taki en güzel apartmanlardan biri yani ve çok da sağlam ve az katlı dolayısıyla çürük olmasına ben pek şey yapamadım ikna olmadım dedim o da güldü yani anlarsınız ya dedi bana yani herkes danışıklı yani o parayı veren raporu alan parayı veren kişi sonuçta yani apartman Aynen. olarak bu girişimi yapıyorlar ben bu sürece dahil olmamak için çünkü sonunda bir şey başlayacak kurtulmak istedim ve kendisi satın aldı benim daireyi yani bu kadar enteresan bir şey var yaşanıyor orada bir demek gibi yani bir şeyler takip ediliyor. Hemen birkaç gün içinde böyle hemen şey değiştirdi. Ee, hemen komşular aramaya başladı beni falan işte kaça satıyorsunuz nasıl oluyor bilmem ne <gülüyor> işte şey var mı ya bekleyin falan diyenler de oluyor işte bilmem ne falan ben dedim böyle süreçlerin içinde olmak istemiyorum falan. Ama bir taraftan da içim acıyor yani e, en güzel yapılar en sağlam yapılar gidiyor en başta ve onların yerine işte bu ...şeyler e, ne olduğu... ...belli olmayan bir süreç... ...sonucunda... E, ...bir şey yaşanacak... E, ...burada... ...benim aklımın almadığı şeylerden biri... ...yani bir... askeri ücret için bile vergi uygulanırken... ...burada sanki havadan... ...gelmiş gibi bir para... ...yani bir şey, mülk... ...yenileniyor... ...bunun için muazzam bir para harcanıyor... ...bu bir gelirin şey yapılması konsolide edilmesi bir yapıya dönüşmesi yani bir parayla yapılan bir şey bu bedava yapılmıyor bu işler bunlarda hiçbir vergi yok yani hiç, ben bunu anlamıyorum yani bu hep böyle oldu ama yani bu her konuda muazzam bir mali denetim olur her açıdan faizine kadar takip edilir devlet tarafından ama nedense bu emlak konusu tuhaf bir şekilde paraların çok rahat transfer edilmesini Birilerinin zenginleşmesini falan sağlıyor ve bunun hiçbir şekilde vergilendirmesi yok. Tuhaf yani bu şeyler şekilde kalıyor yani emlak vergisi şeyi işte bu em- alım satım vergisi falan bunlar hep şekilde Hı-hı. kalıyor.
2: Tabii tabii Hı-hı. yani aslında... Bu ee, müteahhitlere e, verilen hani bayağıca intiyazlar, teşvikler vesaire de var bu 6.306 sayılı kanun kapsamında. Bir de bütün bunların yanı sıra 2015'ten beri yanılmıyorsam işler durumda olan bir emsel artışı var %25 oranında. Ve bu emsel artışının e, devamlılığı da e, işte Ocak 2017'ye kadar uzatılmış durumda şu anda. Yani e, herkes kazandığı ölçüde e, çok da fazla ses çıkarılmıyor. Ama şimdi aslında öyle bir e, noktaya geldik ki e, çok ciddi bir tıkanıklık süreci olduğunu biliyoruz. Özellikle 15 Temmuz tarihinden sonra bir yavaşlama dönemine girildiğini biliyoruz. E, Bağdat Caddesi üzerindeki e, mağazaların teker teker ve çok hızlı bir şekilde, çok seri bir şekilde boşalmaya başladığını ...biliyoruz. Buralardaki kira artışlarının işte vardığı noktayı da biliyoruz. Yani geçtiğimiz haftalarda bu eva gayrimenkul değerleme şirketinin açıkladığı bir takım rakamlar var. Tabii ne kadar doğru rakamlar bilmiyorum ama en azından hani sembolik açıdan bile düşündüğümüz zaman... ...işte Çatalçeşme'de aylık kiralar işte... Hani 500 metrekare başından 560 e, TL şu anda işte e, fakat geçtiğimiz yıl bu e, 230 liraymış yani e, bir yıl içerisinde. ...iki misli kadar arttığını vesaire biliyoruz bu fiyatları. Bu
1: tabii konut ihtiyacından kaynaklanıyor değil mi? Bu yer değiştiren...
2: Oradaki aktivitenin yarattığı bir balon bu aslında ve bu basın açıklaması dahilinde... ...bu gayrimenkul değerleme şirketinin yaptığı basın açıklaması dahilinde şöyle bir uyarı var... ...bu köpüğün temizlenmesi lazım... Çünkü Çatalçeşme'den bost'una kadar 20 küsur mağazanın çok seri bir şekilde ve büyük isimlerin dükkanlarının boşalttığını biliyoruz. Bunun paraleli konut durumunda da yani konutlar için de geçerli. Ee, örneğin 2015 yılında e, işte konutların ortalama metrekare fiyatı önümden okuyorum bu rakamları 21.000 TL iken son dönemlerde 29.000 TL'ye e, ulaştığını söylüyor uzmanlar diyor. E, 2015 yılı Temmuz ayında metrekare 28 TL seviyesindeyken 2016 yılı Temmuz ayında metrekare e, fiyatı 32 TL'ye çıkıyor. Ee, yani bu elbette çok kapsamlı bir süreç yani konut aslında konut konutun yıkılıp yeniden yapılması ile başlayan fakat e, bu sürecin e, işte e, perakende e, sektörüne ondan sonra e, işte Kadıköy veya Bağdat Caddesi çevresindeki yeşil alan yapılanmasına kadar e, hani sonuçlarını gördüğümüz bir deneyimle karşı karşıyayız. Çünkü bir de işin o boyutu var tabii. Yani e, ben de bölgede yaşayan birisi olarak söylüyorum. E, geçtiğimiz yıl en basit bir yağmur, en basit bir fırtınada... ...işte e, bir sokak içerisinde üç tane, e, beş tane ağacın devrilebildiği e, durumları yaşadık. E, çünkü e, yani ağaçların durum ve vaziyeti belli. Sadece e, süregiden giden inşaatı faaliyete sonucunda işte bunların kökleri vesaire zarar görmüyor. Aynı zamanda e, binalarda yaşayanlar veya kat malikleri diyeyim daha süreç hiç başlamadan e, kendi arsaları içerisindeki ağaçları e, kesmeye, ortadan kaldırmaya başlıyorlar. Bunları da yani bir de bir deneyimliyoruz. Hani ben kişisel olarak yan binamız <gülüyor> bir e, dönüşüm sürecine e, girmek üzere işte e, Bina boşalmaya başladıktan e, ne bileyim belki bir, bir hafta sonra bahçedeki beş ağaç kesildi, e, bir tanesinin köküne bir takım delikler açıldığı için zehir ıktıldı falan filan bunlar da hani tartışılan meseleler aslında.
1: Yani ağaç kesmeyin diyor belediyenin ben <gülüyor> çevre e, müdürünün konuşmasına tanık oldum da ağaç keserseniz tepki oluyor, onun için önceden. ...bir takım çukurlar açın... ...oraya şundan dökün diyor... ...tarif ediyor kimyasalları... <gülüyor> ...işte kezap diyelim falan... ...biz şimdi evet. daha basitçe... Evet. ...sistemli olarak diyor bunu tekrarlayın diyor... ...işte altı ay falan böyle epey bir zaman şey... ...ondan sonra kendiliğinden kurur diyor... ...o zaman keserseniz... ...komşular tepki göstermez... ...eğer oradan bir şey geçerse yani biraz böyle...
2: ...oradaki komşu tabii ben oluyorum... ...çünkü ne bileyim yani... ...böyle bir durum karşısında durup... ...beyaz musayı arayıp en azından... Ee, yani burada böyle bir durum var ee, bilginiz dahilinde mi ee, tani, takibini yapmanızı isterim diyorum yani çünkü çünkü yapabileceğim tek şey bu yani bunun önüne geçemiyorum bu mevzular yüzünden kanlı bıçaklı hale gelenler <gülüyor> vesaire vesaire de var ee, ama e, yani en az konut ve perakende krizi kadar bir çevre krizinde de tanıklık ettiğimizi söyleyebilirim rahatlıkla Kadıköy sınırları içerisinde
1: Evet Zaman içindeki değişime zaten bir baksak çok fazla uzun tarihlere gitmeden hani yetmişli yıllardan işte bugüne ne değişti Kadıköy yakasında aslında yaşam kalitesi itibariyle çok şey kaybedildi. E, dolayısıyla hani bu gelişmede evet daha fazla insan yaşıyor olabilir şu anda aynı bölgede hı hı. ama acaba şehir böyle mi gelişmeli yani bunun sonucunda e, ne kazanılıyor yani tamamen aslında bir... Metalaştırılarak konut elde edilen bir şey var. Bir değişim değeri var. Belki sürekli içine insanları alarak genişliyor bu. Yani oradaki köşkler yıkılırken... müteahhitler geldiği zaman herkes sıraya giriyor. Yani işte kendi hı hı. şeyini yıktırıp oraya bir apartman yaptırmak için... ...büyük bir şey bu yani. Büyük bir lütuf gelmiş. İşte aman geri çevirmeyelim. Yani kim dayanabilir ki böyle bir inatla işte koruma mevzuatının falan hiçbir anlamı yok. Hı hı. Ne çevre konusunda ne kültürel miras konusunda. Bazı insanlar buna saydan bel bağladılar o tarihlerde. Sanki böyle bir şeyle, hukuki düzenlemeyle yani işte koruma kurulları karar verecek ve korunacak şehirler. Hı hı. Bunun böyle olmadığını hani biz o zaman da söylüyorduk ama... <gülüyor> ...bizi çocuk olduğumuz zamanlar kimse dinlemiyordu hı hı. ama şimdi... Sonuçları ortada yani böyle bir e, şeyle kamu yararı kavramı öyle gökten zembille inmiyor. Bunun bayağı e, şey içinde e, toplumsal şey içinde yeniden üretilmesi gerekiyor. Hukuk böyle bir şey değil ama bunu anlatamadık. Bu iş sadece böyle bir takım e, çok bilmiş insanların şehri tanımlayıp bunu böyle emretmeleriyle, itaat etmeye, zorlamalarıyla şehri olabileceğini zannettik. Planlama şeyi tamamen bunun üstüne kuruldu Türkiye'de. Şimdi onun nasıl tersine döndüğünü görüyoruz. Yani beyin ölümü gerçekleşince bu kamu sisteminin tabi bu sefer tamamen piyasaya teslim olmuş vaziyette. Hiçbir deneysellik, hiçbir şey üretmediği için, iletişim şeyi başka bir fikir, başka bir yaşama şeklini gösteremediği için... ...hiçbir kritik düşünce olmadığı için tamamen piyasa aktörleri üzerinden gerçekleşen bir dönüşüm. O yüzden belediyenin de benim bu işte sorumluluğum yok, elimden bir şey gelmiyor demesini... Doğrusu çok manidar buluyorum böyle bir şey yaşanırken. E, hala bunu söyleyebilmek yani fırtınada bir kaptanın ya bizim cam galiba kirli dışarıyı göremiyorum demesi gibi geliyor bana. E, şimdilik bir nefes alma molası verelim. Şey e, Velvet, Velvet Underground'dan Sunday Morning isimli
0: out the world's behind you there's always someone around you who will call it's nothing at all Sunday morning and I'm falling I've got a feeling you yeah. have
1: politika devam ediyor. Ben Korhan Gümüş, e, Özlem Ünsal'la İstanbul Çalışmaları Merkezi'nde e, araştırmacı Has Üniversitesi'nde. Kadıköy'deki kentsel dönüşümü konuşuyoruz. E, bizim programda, daha önceki programlarda işlediğimiz bir konu var. Aslında bu şehirler arasında, ulaşım sistemleriyle bu kentsel dönüşüm arasındaki ilişki. Şimdi bu e, şehrin e, diyelim ki bu Marmaray ve bu Avrasya Tüneli yakında açılacağı söylenen Avrasya Tüneli çevresindeki şeye baktığımız zaman, burada işte aslında şehrin e, yapı stoğunun ana şeyinin oluştuğu bölgeler buralar. E, büyük e, ilk yerleşim alanları. Bir de üçüncü köprü gibi yepyeni bir alanı imara açmaya çalışan diyelim bir pro- ulaşım projesi. Üçüncü havalimanı falan. Şimdi bu, bu ikisi arasında acaba bir rekabet var mı bu projeler arasında diye düşünüyor insan ister istemez. Yani bir tanesi e, mevcut e, rantı e, değiştirmeyi hedefliyor. Yani şeyin içindeki şehrin zaten oluşmuş e, rant dokusunu... E, ...zıplatmaya çalışıyor... ...rant makasını tekrar... ...yükseltmeye çalışıyor... E, ...ulaşım projesi diye bakmıyorum ben... ...yani hı hı. sanki böyle hı hı. bir şeymiş gibi bakıyorum... ...çünkü siyasetçiler daha çok öyle bakıyor... ...o mantığı kavramaya çalışırsak... ...öbürkü ise... ...sanki yeni... E, ...sınıfların... ...zenginleşmesi ve onlara... ...imkanlar dağıtılması için bir... ...takım fırsatlar sunmayı... E, ...getiriyor gibi... ...yani bir tarafta yani bir değeri elindeki değeri muhafaza etmek isteyen insanlar yani bu çok mesela belirgindir. Bağdat Caddesi yapılmış yani geliştiği zaman Bağdat Caddesi aslında uzun bir süre yerinde sahidi. Yani gelişti 70'li yıllarda şeylere konu oldu romanlara falan böyle bu gelişme işte birdenbire lüksün ve şeyin timsali oldu mağazalarıyla ve o zenginlik aslında bir şekilde paylaşılmaya başlandı. Yani yukarıdaki diyelim minibüs yolu denen yol daha sonra parlamaya başladı. Onun üzerinde işte otomobil galerileri, lüks mağazalar vesaire. Ondan sonra bir üstüne daha çıktı. Daha sonra şey yaparak hani o 1 Mayıs mahallesi falan dediğimiz Gecikondu mahallelerine doğru uzandı. Yani şehir böyle Kadıköy yakasına, Anadolu yakasına denizden baktığımızda nasıl gelişiyor? Bu profili ta Kartal Maltepe gibi yani daha çok nispeten çalışan emekçi kesimlerin oturduğu, sanayi şeylerin işte oturduğu, çalışanların oturduğu bölgelerken, şimdi nasıl gökdelenlerle işte o gece konuların olduğu yerlerde yeni inşaatların yapıldığını, işte ada manzaralı mesela bu son zamanlarda çok moda olan e, deyim, herhalde satacak başka bir şey yok. Çünkü yapılan inşaatın fotoğrafını koysalar olmuyor, en az onun görünmediği, <gülüyor> bir fotoğraf koymak. O da camdan dışarı bakıp adayı göstermek. Aynen. Yakın çevresini göstermeden. Bu çok güzel bir numara.
2: <gülüyor> evet evet yani İstanbul'un her yerinden ada manzarası yakalanabilir duruma geldi yani vardığımız <gülüyor> nokta itibariyle.
1: Evet önü deniz, önde de işte adalar var. Evet. Ama şehri ne vaziyette onu görmüyoruz. Hı-hı. Yani öyle bir... Yok.
2: Yani aslında biraz önce bahsettiğin durum doğru yani Kadıköy özellikle bizim Kadıköy'in bizim bahsettiğimiz bölgeleri yani Bağdat Caddesi'ne komşu semtlerinin genişleyebileceği bir alan yok biz bunu Murat Hoca ile de sık sık konuşuyoruz dolayısıyla orada yaşanabilecek tek kırılma yükselme yoluyla yaşanabilecek bir kırılma. Ee, bir de üstüne üstlük yani geçmiş dönemlere baktığımız zaman işte e, ne olmuş da bu bahsettiğimiz alanlar böyle büyük değişim ivmelerine girmiş. Mesela yine Murat Hoca'nın kendi yüksek lisans tezinde de sözünü ettiği işte e, Boğaz Köprüsü'nün e, açılmasıyla beraber orada ciddi bir hareketlilik yaşanmaya başlamış. Yani mülkiyeti Kanunu çıktı. ...sonra yaşanan o da ikinci apartmanlaşma furyasının arkasından... ...70'lerde aslında yani aslında dönemsel olarak da birbiriyle örtüşüyor. Bunlar ee, arasında bir bağlantı olduğunu biliyoruz. Belki senin bahsettiğin bu ulaşım yeni ulaşım akslarının tetiklediği... ...veya hani bir şekilde kenetlendiği durumlara bakacak olursak... ...malum bir de bu hızlı tren meselesi var. Ee, yani bu bahsettiğimiz alanların hani az ötesinde... Hızlı tren için çalışmalar devam ediyor. Tabii ne durumda onu bilemiyoruz ama. ama. kimse bilmiyor. Haydar
1: <gülüyor> gelecek deniyor bazen. Hı-hı. Bazen de vazgeçiliyor. Yani bu konuda da bir türlü şey yok. O yüzden ben bu projeler birbirine rakip gibi diye düşünüyorum. Çünkü hatırlıyorum 3. Köprü mücadelesinde Marmara'yı yapmak isteyen Ulaştırma Bakanlığı sivil toplum kuruluşlarına gelip bizi destekleyin. ...aynı hükümetin bakanı olmasına rağmen... ...Bayıntılık Bakanı ile Ulaştırma Bakanı arasında... ...bir rekabet vardı. Bürokrasilerde de... ...böyle rekabetler var. Hepsinin kendi... ...projeleri var ve bu projelerini... ...kendi sahalarında yapmak istiyorlar. Yani hiçbir zaman mesela... ...E5'in üzerinden geçmedi Marmaray... ...o yüzden sahilden... ...geçmek zorunda kaldı. Hı-hı. Ve bütün şeyi... ...Tahrumar etti oradaki... ...istasyonlara yani endüstriyel... ...ulaşım hattını... ...ilk tarihi ulaşım hattını... ...yok etmek üzerine programlandı mecburen... ...halbuki çok kolaylıkla o hattı korunabilirdi... ...ve daha e, rasyonel olan bir e, omurga seçilebilirdi... ...çünkü Marmaray sonunda e, metronun ana omurgasını oluşturacak bir proje... Evet. ...onun yerine e, Ulaştırma Bakanlığı Bayınlık Bakanlığı'na projeyi kaptırmamak için... ...kendi hattı üzerinden programladı... Yani şehirselleştirilemedi aslında ulaşım projeleri hiçbiri şehirselleştirilmiyor kendi bürokratik mantıklarıyla tanımlanıyorlar o da tabii ki kendi arazileri kendi işte şeyleri e, kontrol alanları falan üzerinden gerçekleşiyor oysa ki hani bir metropoliten ulaşım sistemi içinde Marmaray konumlandırılmış olsaydı hem bu eski hat iki taraftan da rehabilit edilerek korunabilirdi ve bugün hizmet veriyor olabilirdi. E, ...şehir içi ulaşımda... Hı hı. ...aynı zamanda da buna eklenen yeni bir sistem... çok isteniyorsa... ...o da metronun ana ulaşım... ...şebekesini oluşturacak... ...bağlantı olarak başka bir yerden... ...diyelim ki işte... ...kağıthaneden e, şeyle... ...arasında gidebilirdi yani... ...E5 hattı hı hı. üzerinden e, gidebilirdi... ...ama öyle yapmadılar... tarihi Yarımada'ya bağlıyorlar... ...sonra arkasına araç tüneli geldi... ...o da bakın Marmara'ya kimse itiraz etmiyor... ...gördünüz mü raylı sistem diye herkes kabul etti... O zaman bir de araç tüneli ekleyelim. O da çok enteresan. Hı hı. Yani hepsi bunlar aslında Kadıköy'deki şeyin... ...yani o sınırlı alanın rant makasını yükseltiyor. Hı hı. Bu baskıyı şeyde de görüyoruz. Yani bütün o Bakırköy e, taraflarında falan bütün sahillerde... Doğrudur. ...aynı baskı oluyor. Dolayısıyla bütün e, yapılaşmış doku üzerinde bir rant makası değişikliği getiriyor. O da aynı köşklerin yıkılması gibi. Hı hı. Böylece İstanbul'un en kaliteli yapısı toğu şu anda... ...yok sayılıyor. Aslında şeyden çok daha büyük. Evet. Evet. O yapısı da onun... ...bir şey olarak hiçbir değeri kalmıyor.
2: Bir de üstüne üstlük bu dinamikler... ...çerçevesinde... ...hani... ...tasarlanan planlama süreçleri... Erçe- ...eğer gerçekten hedefine... ...varırsa bizi bekleyen tek şey kriz... ...ve yani bir altyapı krizinden bahsediyoruz... ...yani biraz önce evet bir perakende... ve ...çevre krizi vesaire bunlardan bahsettik ama... ...yani e, geçen yıl... ...katıldığım... E, ...işte Caddebostan Kültür Merkezi'nde... ...bir e, sempozyum vardı... mimarlı Odası... E, ...Anadolu Büy- kent Şube... ...şubesinin düzenlediği bir sempozyumdu... ...burada... E, yani belediye başkanı açık yüreklilikle şunu söyledi yani burası 500 bin nüfusu olan bir ilçe ee, ve şu anki İVME ile 800 binleri biz aşacağız ve e, mevcut altyapı bunu kaldırabilecek durumda değil. Bu artık bilinen bir gerçek. Yani e, bahsettiğin e, planlama hedeflerine ulaşıldığı takdirde uzun vadede ...elde edeceğimiz bir kazanım falan yok aslında ortada. Ee, kriz var, ee, bir altyapı krizi var. Yani bugün insanlar şunu söylüyor... Aa, ...Bağdat Caddesi'nde sabah 8'de bile e, işte trafik var. Ee, yani bu aslında o yaşanan nüfus büyümesinin de ki... ...esas sonuçlarını 3-4 yıl sonra aslında... ...veya belki de 5 yıl sonra göreceğiz. Ee, bir yansıması, yani bunlar gökten zembille inen... ...veya birdenbire hayatımıza giren mevzular değil... Yani bunu da akılında bulundurmak lazım. Yani şimdi bugün kısa vadeli kazanımlar üzerinden düşünülüyor. Daha çok işte biraz önce kendi aramızda da konuşuyorduk. Yani cadde boyunca yürürken veya ne bileyim tanıdıkların... İşte akranların veya akrabalarının yaşadığı vaziyetleri konuşurken işte bu vitrifiye meselesi yani değişmeyen bir konu. Sizin vitrifiyeler ne olacak? Bizim vitrifiyeler şöyle olacak. Sizin mutfaklar ne olacak? Bizim mutfaklar şu olacak. Yani gündelik kazanımlar yani o bahsettiğimiz işte değişim değeri mevzu şu an bu kriterler üzerinden belirleniyor. Ama ileride işte bu use value yani kullanım değeri üzerinden... Çok büyük krizler yaşayacağımız bugünden apaçık belli zaten.
1: Geçmişteki değişim zaten bunu gösteriyor. Yani bir ulaşım platformu haline gelince mesela bu Kızıl Toprak çıkışından sonraki bölüm. Araçlar dört tarafından dönmeye başlayınca binaların. Sahildeki kumsalın yerine otoyol alınca. Aslında bir şeydeki değişim yani işte Kalamış gibi bir yerdeki değişim çok etkiliydi. Yani birdenbire oldu bu değişim. Ve birçok insan yani burada işte egzoz şeyinden rahatsız oluyoruz, gürültüden rahatsız oluyoruz demeye başladı ve yani yaşam kalitesi sahiden çok etkilendi. O yüzden belki de yani biraz bu süreçlerin yani bu şekilde gitmesine karşı daha sakin bir süreç yaşamak lazım ve bu planlama konusundaki teknik bir işmiş gibi gösteren bu ulaşım yatırımlarını, yani sanki ulaşım bir ihtiyaç, bu böyle işte şey bir yerden bir noktaya, iki nokta birbirine bağlamaktan ibaret bir teknik konuymuş gibi algılanıyor. Ya yani bu dar bakış açısı aslında son derece merkeziyetçi bir yaklaşım. Hiçbir şekilde kendi politikasını üretmeden bir üstteki şeye, karar sürecine eklemleniyor. O da Ankara'daki işte sonuçtaki ana tasarım kararları, hı hı. planlama kararları bunların... Mutlaka şehirselleştirilmesi gerekiyor. Marmaray gibi projeyi şehirselleştirmeden yani şehirde yaratacağı etkileri dönüşümü vesaireyi bunu sadece bir bakanlığın optiğiyle dönüştürmek, gerçekleştirmek. Avrasya Tüneli de öyle. Yani biz projelere karşı çıkmaktansa aslında şeye karşı çıksak yani bu işleyişe bu bilginin üretim biçimine karşı çıksak belki o zaman ilişkisel bir mantıkla yaklaşabiliriz. Şimdi burada şeye indirgeniyor yani binayı verelim mi vermeyelim mi? Mesela benim tavrım öyle yani yazık çok güzelim bina yıkılıyor diyorum. Ama bu yani bir semptomatik e, durum. Hı hı. Sonucun üzerinden okuyoruz. Halbuki bunun arkasında bunu tetikleyen çok ciddi şeyler var. Kamu işleyişleri var. Yani kararları bir tarafa bırakalım. Çünkü kararlar tek başına anlamlı değil. Onun arkasında kurumsal işleyişler ve yapılar var. Yani bir Marmaray projesi sadece bir karardan ibaret değil. Aynı zamanda bir açıdan kente bakan, pencereden yani sadece bir pencereden bakan bir bürokratik mantığın ortaya koymuş olduğu bir proje. Bunu tartışmasız kabul ediyoruz. Ondan sonra etkilerini konuşmaya başlıyoruz. Oysa ki yani belki de bu mantığı... E, ...sorgulamak lazım. İnsanların yapabileceği çok fazla bir şey yok. Hani Kadıköy BD Başkanı'na da ben katılıyorum aslında. yani Hı. Onun da fazla yapabileceği bir şey yok ama... ...siyasi düzeyde olması gerekir. Eğer bir siyasi şey olarak... ...bir kent şey açısından bakıyorsak... E, ...kentleşme biçimi üzerinden... ...mutlaka en basit bireyin bile... ...bunun üzerinde bir şey olabilir. Yani bir etkisi olabilir.
2: Muhakkak, muhakkak.
1: Evet, bu değişimin sonuçları yani pek hayırlı olacağı benzemiyor. Ve kriz de kapıda ayrıca. Onun emareleri de var. Ve insanlar ama bir taraftan da sosyalleşti gibi geliyor bana ne dersin. Birbiriyle görüşmeyen insanlar görüşmeye başladılar. Hafta sonları ya da işte... Çıkışlarında ben şöyle duyuyorum, işte bugün apartman toplantımız var, <gülüyor> buluşuyoruz falan.
2: Bunun aslında çok enteresan tezahürleri hmm. var cadde üzerinde. Ee, i̇şte bir, bir, nasıl desem bir e, börekçi zinciri diyeyim artık. E, işte gayet de bildiğimiz, işte onun bir el ilanıyla karşılaştım bir gün cadde üzerinde. İşte üzerinde böyle bir işte böyle bilgisayar ortamında hazırlanmış böyle bir ev resmi var. İşte böyle birisi bir anahtar tutuyor elinde, birisi de bir bilmem ne yapıyor falan filan ve bu börekçinin bir imajı var. Bu börekçi bir kentsel dönüşüm toplantısı salonu açmış, bunun duyurusunu yapıyordu. İşte toplantılarınızı gelin işte bizde yapın falan filan. Ben bu börekçeye tabii ki gittim.
1: Katmerli börek. <gülüyor>
2: <gülüyor> Gibi bir şey aslında. Ee, i̇şte e, nereden geldi bu fikir aklınıza falan deyince aslında böyle bir de e, garip karşılıyor insanlar bu soruyu. Çünkü kadın bana mesela şunu söylüyor. Benim için bir kentsel dönüşüm toplantı salonu açmakla burada bir doğum günü yapmak arasında hiçbir fark yok. Çünkü ben... Çat, sattığım çaya bakarım diyor ee, ama yani böyle baya e, işte kurumsal bir salondan bahsediyorum yani bir börekçinin arka odasında ee, ...var olan böyle işte hani U şeklinde bir toplantı masası... ...bir pro- projektör, işte bir, bir projeksiyon perdesi falan filan... ...işte bürositler vesaire vesaire. İşte kimi zaman bir apartmanın haftada üç kere gelip... ...ayrı ayrı müteahhitlerle görüştüğünü görüyoruz diyor mesela kadın. şimdi i̇şte bunların kimisi mutlu bitiyor, pa- işte pastalar alınıyor, kesiliyor... ...işte öpüşülüyor, koklaşılıyor falan filan. Ee, kimisinde de böyle e- işte... Tek anlaşmazlık metokat, oluyor. Tekme tokat birbirine gidenleri de gördüm <gülüyor> diyor mesela kadın evet. bana. Yani e, böyle bir böyle bir sosyalleşme sürecine <gülüyor> dahil olduğumuz kesin yani yeni bir tür sosyalleşme düzeyi yani.
1: Hangisinde daha çok satış oluyor acaba? Anlaşmazlık olan toplantılarda mı, anlaşmada herhalde değil mi ikramlar? Müteahhit artık herhalde diyor ki. Tabii bir kere pasta <gülüyor> alınıyor yani. <gülüyor> <Hesap benden. gülüyor> evet. Bir kere
2: pasta alınıyor yani. <gülüyor> anlaşmazlık oldu mu pasta yok.
1: <gülüyor> Aslında bu enteresan bir şey. Yani bir taraftan da hani sosyal bir şey var. Bir katılım alanıymış gibi gözüküyor. Yani bu pastaneler, börek salonları, kahvelerin bunlar için konuşulması. Biz ilk toplantılardan birine gitmiştik. Böyle bir kahvede Kadıköy yakasında. Tabii şey, arkadaşlarımız sulukuleden ve işte başka yerlerden yaşadıkları tecrübeyle... Halkı aydınlatmaya gelmişlerdi. İşte hı hı. aman sizin elinizdeki konutları kapacaklar. Siz işte göç etmek zorunda kalacaksınız. Burada yaşayamayacaksınız falan dedi, diye bildikleri, gördükleri şeyi anlattılar. Hı hı. O sırada birisi yaklaştı kulaklarımıza. Dedi ki aman siz ne yapıyorsunuz? Dayak yiyeceksiniz şimdi burada. Çünkü söylediklerinizin hiçbiri geçerli değil. Buradaki halk istiyor. Siz farkında değilsiniz. Siz Hı-hı. hala orada mağdurlar diye e, zannediyorsunuz. Onlar asıl e, şey etki yani asıl basınç oradan geliyor. Onlar bu değişimi fazlasıyla Hı-hı. talep ediyorlar. Onun için dikkatli sözler kullanın diye bizi uyarmıştı. Hiç A,
2: Yani şu doğru yani e, istekli bir katılım var ve ben e, yaptığım görüşmelerde bu deprem söyleminin ne kadar etkili olduğunu Görebiliyorum yani neredeyse bir mantıksızlık çerçevesinde diyeyim artık yani bana şunu söyleyen Bile oldu yani işte bizim işte Çatalçeşme'de Çeşme'de binamız var. İşte burayı bir an önce yaptırmamız lazım. Yoksa işte deprem olur tsunami gelir bir şey olur. Zaten tsunami geldiği zaman yani yeni yapılan binanın bile ayakta kalmayacağını biliyoruz. Ama işte böyle gönüllü bir katılım var. Fakat bu katılımın olması her zaman sonuçta kazanımların elde edildiğini bize göstermiyor hem manevi hem de maddi kayıpların yaşanabileceğini zaten hani 3 4 yılı beklemeye gerek olmaksızın bugünden görebiliyoruz. Az önce bahsettim. Yani bunun skalası değişiyor tabii. Kimisi diyor ki yani ben metrekare kaybetmeyecektim. Şimdi şu kadar metrekare kaybetmişim. Şu kadar kira yardımı alacaktım. Şu kadar sürede bitecekti. Bitmedi. Veya bu İstanbul dışından gelen ve 2014-2015 yıllarında işte cadde çevresine konuşulanmış olan işte böyle Kayseri, işte Antep falan filan menşeli müteahhit firmalar var. Onlar aslında bölgede geleneksel olarak kurumsallaşmış firmalara kıyasla mesela %70 oranında teklifler verilirken %78'leri teklif ettiğini biliyoruz bu firmaların ve kısa zamanda işte iflası da gördükleri durumlarda işte İstanbul'dan topuklayıp gittiklerine dair haberleri de okuyoruz. Bunun sonucunda ne oluyor? Şimdi arka sokaklarına gittiğiniz zaman Caddebostan'ın Suadiye'nin işte boş bir arazi görüyorsunuz. Üzerinde kocaman bir tabela. Burası ihtilaflı bir arazidir. İşte yıkım gerçekleşmiştir fakat ortada müteahhit yoktur. Böyledir, şöyledir. İşte şöyle bir karşılıklı satışı gerçekleşecektir falan falan gibi uzun uzun teferruatta açıklamalar vesaire var. Yani Binaları yıkılmış ve e, konuşmamızın başında da belirttiğim gibi belirsiz bir süre boyunca kiracılar e, hani mahkum olmuş e, gruplar da var e, yani elbette bunu ben durup e, Sulu Kule ve Tarla başında yaşanan kayıp ve mağduriyetlerle kıyaslamam, kıyaslayamam fakat e, şunu da söylemek gerekir. Ee, yani bu işte şu tarafta yaşanan dönüşümde mağduriyetler yaşanırken bu tarafta kazanımlar elde ediliyor gibi bir senaryo yok aslında bugün yaşanmakta olan türdeki dönüşümün yıkıcılığını e, tam da bu ortaklaşmış e, noktada görmeliyiz diye düşünüyorum ben
1: evet burada tabi enteresan bir siyasi e, konsensüs de ortaya çıkıyor istikrar yani ister muhalif olun ...İster şu partiden onu ister bu partiden... ...artık... E, ...tercihiniz başka türlü olamaz... ...istikrar olması gerekiyor ki... ...yoksa açıkta kalırsınız... Evet. ...yani şimdi Kadıköy'deki seçmen... ...nüfus ve bunun tabii ki... ...muhalifetteki parti üzerindeki etkileri de... ...bu şekilde... ...tezahür edebilir... Evet. ...çünkü e, hükümeti... ...bu mega projelerde olsun... ...işte şeyde eleştiren bir durumdayken... ...diyelim muhalefet partileri... ...ve meslek kuruluşları... ...şimdi artık eleştiremeyecekler... ...çünkü bunları durdurdukları anda... ...ortada şey kalacak... ...yani bir takım insanlar... ...mağdur olacak... Bu, ...onun için bu sistem böyle kendi kendine... ...hani çalışan bir sistem... ...artık ona dokunmak da mümkün değil... ...o kendi kendine gideceği yere kadar gidecek... ...bir krize kadar mı gidecek artık... ...nereye Hı-hı. doğru gidiyorsa... ...çünkü arada bir şey olursa... ...bir e, duraklama anında... E, ...bir e, kriz anında... Aslında bütün yaygın bir etkisi olacak bunun. Hı hı. Yani bütün yatırımcılar açısından, mülk sahipleri açısından, orta sınıflar hepsi herkes mağdur olacak. Yani çalışanlar o projelerin içinde falan. E, sahiden ve durdurulamaz bir şey de dönüşüyor.
2: Durdurulamaz ve yani böyle e, tuhaf bir ekses bir artık da yaratıyor. Yani... E, biliyorsunuz yani bu çıkmacılar mevzu da var yani süre içerisinde aktif olarak çalışan hani e, bina yıkıma gidiyor işte bir takım altyapı elemanları e, binalardan e, e, işte hani çıkarılıyor kullanılır vaziyette bu konuda Onur Celitoğlu sanırım geçtiğimiz haftalarda sizin konuğunuzdu çalışmalarını devam ettiriyor. E, biz de hani ortaklaşa bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. E, şimdi şöyle bir mevzu var yani bu çıkmacılar... Aktif olarak çalışıyor Büyük bir e, trafi, yani inşaat trafiğinin içerisinde çalışıyorlar Ve buradan elde edilen bir birikim var Şimdi çıkmacılar zaten Kendi statüleri açısından çok İkicikli bir pozisyondalar Çünkü aslında hani formel olarak Çıkmacı diye bir şey yok e, İşte Hafriyat şirketi olarak mı artık yani veya dekorasyon şirketi olarak mı ne, ne şekilde kayıt oluyorsa oluyorlar bir sisteme. Fakat bunun sonucunda ne oluyor? İşte bunların elinde bir e, birikim oluşmaya başlıyor ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Müteahhitler Birliği e, devreye girip şöyle bir talepte de bulunabiliyor. Artık bir çıkmacı pazarı kurulsun. Çünkü yani bir birikim var ve bunun eri, erimesi gerekiyor. Yani <gülüyor> İstanbul'un... Kustuğu böyle bir atık var ee, ve bir taraftan da onun nasıl yönetileceği mevzuu var karşımızda. Yani krizin işte o bir sürü parçasından biri sanırım bu.
1: Evet yani birçok etkisini herhalde görüyoruz bu değişimin. Molozlarda bunun bir parçası. Ortaya çıkan mesela dolgu alanları hep İstanbul'da bu konut stoğunun bir moloza dönüşme anında hı hı. oluyor. Bütün sahiller doldurulmuştu 80'li yıllarda da. Şimdi tekrar bir dolgu ve şey var. Hafriyat kamyonlarının zaten miktarını görünce yani 10 misli falan artmış durumda ve artık gündüzleri eskiden giremiyorlardı şehir içine. Şimdi artık gündüzleri rahatça dolaşıyorlar. Beton yerler öyle. Sokaklar kapatılıyor. Evet. Yani tabii bu tepkiler Artmaya başladı insanlar yorulmaya başladılar yani aynı sokakta sekiz tane inşaat sürünce o çevrede artık yaşanmaz hale geliyor sadece binas yıkılanlar değil yıkılmayanlar da bundan etkileniyor ee, çok şey bir değişim bu yani çok hızlı gerçekleşen bir değişim üzerine düşünmeye bile vakit kalmıyor açıkçası.
2: Evet o kadar hızlı gerçekleşiyor ki.
1: Evet, bir daha ki başka bir programda (gülüyor) tekrar ele almak üzere diyelim. Kadıköy konusu tükenmeyecek bir konu. Birçok yere de ışık tutuyor. Sevgili Özlem'e çok teşekkür ediyorum programa katıldığı için. Ben
2: teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. Evet,
1: tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Metropolitika
2: ...kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık balık tutabiliyorum.
2: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent.
0: Takus değil ya. Kolay kolay yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'ndan.